0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente aquí en Maratón, el podcast donde damos tips para tu carrera laboral. Soy Guillermo Ceballos y hoy vamos a hablar un tema que me parece, a mí por lo menos me parece muy importante, y es qué es ser empleable. Es decir, ¿qué es la empleabilidad hoy en el mercado laboral? ¿Qué es ser empleable? Ser empleable es tener un conjunto de habilidades, conocimientos, atributos personales que hace que las personas tengan más posibilidades de obtener un trabajo y de retenerlo y ser exitoso. Es decir, la empleabilidad está relacionada con el trabajo y la capacidad para ser empleado, es decir, para que las organizaciones te tengan en cuenta. Tiene que ver con la posibilidad de obtener un empleo tiene que ver con la capacidad de mantener un empleo y tiene también que ver con la capacidad de obtener un nuevo empleo si si es necesario. Es decir, ya sea que quieras cambiar o que estés en un momento de transición laboral. Ser empleable es contar con este bagaje de conocimientos y si lo definimos de una manera más coloquial, no académica, pero que no se te va a olvidar. Podemos decir que ser empleable es ser sexy para el mercado laboral. ¿Qué es ser sexy? Todos sabemos que ser sexy siempre nos interesó por más que no lo digamos en voz alta. Es ser atractivo, es tener los atributos necesarios para que alguien sea deseable para una organización y que estén dispuestos a ofrecerle empleo, a mantenerte en el empleo y que a, a través de estas condiciones puedas ser exitoso en tu trabajo La empleabilidad como dije es una suma de habilidades y conocimientos, es la experiencia es la suerte que tuvimos si tuvimos buenos líderes que nos formaron en fin, todo este conjunto que hace de un capital intelectual un bagaje cultural un conocimiento corporativo que hace que Como dije, seamos atractivos para el mercado laboral. Vamos a usar una metáfora, imaginemos que la empleabilidad cabe dentro de una mochila y nosotros vamos circulando por la vida con nuestra mochila, llena de conocimientos. El problema está que esta mochila tiene un agujero y por este agujero escapan todas estas habilidades y conocimientos. El agujero representa la obsolescencia de los conocimientos, es decir, conocimientos que pasan de moda cada vez más rápido, que dejan de ser atractivos porque la tecnología, la ciencia, los adelantos, los descubrimientos, van haciendo que lo que sabemos tenga cada vez menos una fecha de vencimiento cada vez más próxima. Por tanto, el desafío es tener que cargar esa mochila continuamente para que permanezca llena es decir, tenemos que trabajar continuamente en llenar nuestra mochila nuestros padres podían darse el lujo de estudiar una carrera recibirse a los 25 o 20 y años o aprender un oficio de jóvenes y no tenían que volver a estudiar nunca hasta el día que se jubilaran es decir, los conocimientos mantenían su vigencia los cambios eran tan lentos que podían... Dormirse en los laureles conseguidos. Imaginemos hoy un un mecánico que aprendió su oficio hace 10 años nada más. Si se hubiera quedado con los conocimientos del año 2010, solo podría reparar autos de esos modelos y un poquito más de esos años. ¿Por qué? Porque la tecnología hubiera tornado... Hoy, hoy un mecánico ya es un especialista en software, esencialmente. Entonces todos sus conocimientos se limitarían a poder manejar... Eh, o arreglar los autos de modelos anteriores. Con lo cual, cada vez de a poquito, iría perdiendo atractivo... para los propietarios de los nuevos vehículos. Que solo le llevarían los vehículos viejos hasta que en un momento... No no iría nadie a su taller salvo para arreglar una bicicleta. Hasta hace poco tiempo o pocos años, mejor dicho, hablábamos de capacitación continua. Con la aceleración y la creación de mayores conocimientos de manera exponencial, yo creo que hoy esto no es suficiente. Es decir, tenemos que pasar de capacitarnos continuamente a pasarnos la vida aprendiendo, aprendiendo de cualquier modo, sea educación formal, educación informal, porque me interesa un tema y buceo en internet y lo busco, o en el trabajo, es decir, idealmente tendríamos que estar viendo las nuevas tendencias, es decir, cuáles son los conocimientos que van a, vamos a necesitar, qué es lo que viene, es decir, Lo que vamos a necesitar en el futuro se está gestando hoy. Es decir, y con esto tratar de adelantarme, aunque sea por poco tiempo, porque esta es una carrera perdida, ya ya les anticipo. Es decir, no hay forma de estar al día en todo. Es decir, podemos tener un tema donde tenemos más conocimiento, o dicho de una manera borgiana, siendo mucho menos ignorante, pero la la, la idea es tratar de de estar idealmente anticipando lo que viene. Es decir, tener capacidad de que la gente cuando converse con uno se dé cuenta de que ahí hay una persona realmente atractiva. No soberbia, atractiva. Una persona que sepa lo que sabe, pero que también tenga conciencia de que tiene que saber mucho más. Todas las habilidades requeridas, hay algunas que son comunes a todos los empleos, digamos, o, o competencias más generales, ¿no? como trabajar en equipo, ser un tipo confiable, tener una capacidad de resolver problemas. ¿sí? digamos, Estas y otras, la comunicación, son este, habilidades que pueden ser neces- necesarias, son necesarias y son comunes a todos los empleos. Además existen conoci- conocimientos y habilidades obviamente específicas de cada función, de cada rol. Y además, las habilidades que necesitamos varían en la posición que estamos ocupando en distintos momentos de la organización y de nuestra propia carrera personal. Voy a hablarles ahora de lo que se conoce como el abordaje T. Letra T. Generalmente cuando empezamos nuestra carrera necesitamos mayores habilidades técnicas. ¿sí? Y a medida que avanzamos y, te- y vamos ganando responsabilidades, ascendiendo en la f- vieja pirámide jerárquica, vamos a necesitar otro tipo de habilidades. Normalmente habilidades blandas. La vertical de la T, el palito vertical de la T hace referencia a los conocimientos específicos de esa esa especialidad. Un conocimiento profundo, pero angosto, es decir, limitado. Sé mucho, idealmente cada vez más, de un pequeño cambio, o sea, de un conocimiento angosto. El eje horizontal hace referencia a las habilidades blandas, a a las comunicaciones, al pensamiento crítico, estratégico, a la empatía, todas las habilidades relacionadas a la inteligencia emocional, habilidades políticas, que son habilidades políticas corporativas, quiero decir, que son todas estas habilidades que se requieren para lograr la colaboración de otras áreas. Nadie logra por sí mismo nada solo. Por bueno que seas, vas a necesitar siempre de la colaboración de otras áreas y para eso vas a necesitar siempre estas habilidades blandas que muchas veces las ignoramos olímpicamente o por soberbia o por ignorancia pero son tan importantes como para el contador usar el Excel estas habilidades sociales te permiten trabajar bien con los demás y estas son de de un espectro amplio pero de poca profundidad ¿sí? Combinamos el conocimiento profundo de nuestra especialidad con el conocimiento ancho, pero de poca profundidad, con el que nos vinculamos con otras áreas. El mix de estas habilidades, las específicas, profundas, con las amplias, son las que constituyen la empleabilidad durante toda tu carrera laboral. Pero no te podés dormir, porque... Esto tenés que tener presente que es dinámico y cambia continuamente, todo el tiempo. Hoy en día están de moda, entre comillas, son imprescindibles, no es que es una cosa de moda, las habilidades digitales. La Comunidad Europea ha emitido un documento donde identificó 21 competencias digitales para la ciudadanía digital. Es el único documento oficial que hay sobre el tema en el mundo. Muchos autores, muchos gurúes, tienen su decálogo de competencias. Y por supuesto, uno puede seguirlas, no seguirlas, seguirlas parcialmente. Eso está todo bien. Pero documento oficial, el de la Comunidad Europea, que lo tiene bien establecido. Bueno, todas estas habilidades... Son lo que tienen que ver con la alfabetización del siglo XXI. Son los alfabetos del siglo XXI los que tienen algún grado de maestría en estas habilidades digitales. Obviamente el grado de maestría varía de acuerdo a tu necesidad, a la compañía donde estás trabajando, cuáles son los requerimientos que tenés. Pero si no estás mirando acá, estás mirando el canal equivocado. Mientras hablamos, mientras yo estoy haciendo esta grabación, millones de algoritmos creados por científicos se ejecutan frenéticamente en todos los servidores del mundo, con el único propósito de hacer todo lo que los humanos pueden hacer, pero mejor. Este no es un tema de interés solo para los mayores de tal o cual edad. Para los jóvenes es vital este tema. ¿Por qué es vital este tema? Porque tienen toda la vida por delante. ¿Te imaginas ser obsoleto a los 30? No hay otro camino que la preparación permanente en todos los cambios. Una de las habilidades que que omití mencionar es el tema de la capacidad de cambiar la capacidad de transformarse, la capacidad personal de transformarse, la capacidad de soltar, de dejar esos conocimientos que quizá nos hicieron sentir exitosos, seguros, pero que ya no sirven para nada. Es como ese traje viejo que 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 pasó de moda, lo seguimos guardando porque está entero, prolijito, pero la realidad es que acumula tierra y ocupa lugar. En nuestras cabezas, en nuestra mochila, tenemos que tener... La marikondo, saben que es la, la chica esta japonesa que habla de cómo se organiza y se aprovecha el espacio, es decir, la marikondo de nuestra mochila, que deja fluir y hace lugar para nuevos conocimientos. Hoy estudiar no es para privilegiados, cualquiera puede estudiar, es gratuito. Yo sé que hay, hay gente que tiene más dificultades, por supuesto. Hay hay, hay estudios que requieren una capacidad económica, por supuesto. Pero la capacidad de estudiar y la posibilidad de acceder al conocimiento es libre y gratuita. Están todos los MOOCs de las universidades. MOOCs son eh, cursos masivos y abiertos online. MOOCs es la sigla en inglés, pero es, es esto que acabo de decir donde ustedes pueden estudiar lo que se les da la gana gratuitamente tienen millones de videos de todo tipo tienen las charlas TED tienen blogs papers todo tipo de documentación al alcance de su mano entonces usenla, usen estas posibilidades no se pasen el día con los tiktoks porque está bien, son divertidos no digo que no, son divertidos Pero no no, no te incrementan la la empleabilidad, salvo que pretenda ser un influencer. Entonces, para ser sexy para el mercado laboral, hay que tener la mochila cargada de ropa nueva, de maquillaje nuevo, de conocimientos nuevos y actuales. No te duermas. Creo que este es un tema que valía la pena tocar, sobre todo porque en épocas difíciles como las que estamos atravesando, únicas en dificultad probablemente, o por lo menos únicas en los últimos 100 años, entender cómo se juegan nuestras posibilidades laborales es muy importante. Porque si uno cree que tiene mala suerte o que tiene buena suerte, no, no, hay, hay algunos que se preparan y suelen tener un poco más de suerte. Por eso, a no olvidarse. No es muy académico la definición. Ser sexy para el mercado laboral. Pero no se van a olvidar más de esta expresión. Les agradezco mucho que que me hayan escuchado. Eh, Seguimos en contacto. Los invito a seguir este podcast en Spotify en los próximos episodios. Y desde luego, cualquiera que esté interesado en algún tema, puede escribirme y con todo gusto lo tratamos en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos, cuídense y a seguir este, la, en la resistencia contra este microbio endemoniado. Chao.